0: In dieser Folge von Marketing Blabla habe ich mit Alexandra Kropp von kropp Kommunikation über das Thema nachhaltige Kommunikation gesprochen. Alexandra befasst sich sowohl im privaten Umfeld als auch mit ihrem zweiten Business, wo sie Naturkosmetikprodukte, ein natürliches EO herstellt, als auch in ihrem Hauptbusiness, nämlich in einer Agentur, ähm, für, die sich auf eben Umweltkommunikation fokussiert hat, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Als eine der ersten Fragen habe ich sie gefragt, was eigentlich der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet. Und was sie darauf geantwortet hat, ist echt spannend, bleibt dran, um das gleich zu Beginn des Podcasts zu hören. Sie hat aber auch super viele spannende Beispiele mitgebracht. Sie hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass das Thema, der, in dem man sich nachhaltig beschäftigt, als Unternehmen auch mit dem Kerngeschäft des zusammenhängen muss, dringenderweise, denn sonst entstehen schnell Nachhaltigkeit-Sales. Shitstorm, Krisenkommunikation und so weiter sind Folgen. Lohnt es sich trotzdem, das Thema Nachhaltigkeit zu behandeln? Das haben wir ausführlich besprochen. Und die Alex hat uns auch darauf hingewiesen, dass die CSRD Bald auf alle Unternehmen in der EU zu kommen, nämlich im 2024 bzw. spätestens 2026. Und was das bedeutet und warum man da unbedingt jetzt schon starten sollte, das hat sie uns in diesem kurzen Podcast erklärt. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn ihr Fragen an die Alex habt, bitte schickt sie gerne einfach. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Blabla-Podcasts. Heute ist die Alexandra Kropp von Kropp Kommunikation bei mir zu Gast. Hallo Alexandra.
1: Hallo Victoria, freut mich sehr, dass ich heute dabei bin.
0: Ja, mich freut es, dass ich eine Expertin aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Marketing für nachhaltig und ethikbasierte Kommunikation bei mir zu Gast habe. Und das ist auch schon mal der erste Teaser, aber jetzt übergebe ich direkt an dich. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über dein Business, was du so tagtäglich machst und wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, also bei mir ist so, dass das Schreiben eigentlich mein ganzes berufliches Leben lang schon mich begleitet. Das heißt, ich habe zunächst als Journalistin begonnen, habe dann bei zwei PR-Agenturen gearbeitet und habe jetzt seit fast 20 Jahren meine eigene Agentur und ja, es war bei mir so, dass ich einfach gesehen habe bei den Agenturen, dass oft das Schreiben gar nicht so einen Stellenwert gehabt hat und das war mir ein sehr großes Anliegen. Also bei meiner Agentur ist mir die Qualität des Textes einfach ein sehr großes Anliegen und ich habe dann in den letzten beiden Jahren auch einen Seitensprung gemacht und habe nebenbei ein Produkt für Naturkosmetik auf den Markt gebracht, ein Deo und das war dann für mich jetzt der Impuls, dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich das Thema Nachhaltigkeit möchte ich auch stärker wieder mir in meiner Agentur anschauen. Das war schon früher mal da und ja, das war wirklich ein guter, ausschlaggebender Grund, dass ich das jetzt wieder in meine Agentur reingenommen habe. Und das baue ich jetzt eben als eigenen Schwerpunkt in der Agentur auf unter dem Namen Sustainability Communication.
0: Und was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich? Ja, das ist eine
1: gute Frage und an und für sich ist es auch gut, überhaupt zu diesem Begriff Nachhaltigkeit sich ein bisschen anzuschauen. Ähm, es ist ein bisschen ein abknützter Begriff und manche merkt man, schütteln schon den Kopf, wenn sie es hören. Ähm, ich finde, es kommt oft gar nicht so auf den Begriff an, den man verwendet. Es gibt sehr viele Buzzwords rund um dieses Thema, aber im Kern geht es eben darum, dass ich mich konkret jetzt als Unternehmen damit auseinandersetze, welche Auswirkungen hat mein Ton für die Umwelt, für meine MitarbeiterInnen, ähm, für meine Kundinnen, ja also im Prinzip auch die Gesellschaft des Ganzes und dass ich mir diese Dinge anschaue und bewusst überlege, ja wo kann ich da positive Veränderungen er erreichen und meine Erfahrung ist, dass es für Unternehmen leichter ist, hinzuschauen, was schon gut ist, dass man so auf das hinschaut, was hat man schon ganz gut im Griff. Schwieriger ist es, dorthin zu schauen, wo man die To-dos hat. Ja? Und das ist vielleicht auch manchmal das Problem, wenn ein Unternehmen eine CSA-Abteilung hat oder eine Nachhaltigkeitsbeauftragte Person, dann ist das manchmal so ein bisschen so ein grünes, Ka oder ist eine gewisse Gefahr da, dass es bei manchen eine Art durchgrünes Mäntelchen ist oder eine Außenstelle, die aber wenig mit dem Kern des Unternehmens zu tun hat. Und das ist für mich aber der essentielle Punkt. Die Nachhaltigkeit muss im Kern des Unternehmens angesiedelt sein.
0: Es waren jetzt schon sehr viele spannende Punkte dabei. Du hast gestartet mit der Information, dass eigentlich Nachhaltigkeit äh, das Thema ist, welche Auswirkungen hat mein Tun auf die Gesellschaft, auf Mitarbeiterinnen, auf Unternehmen und so weiter und so fort. Ähm, Du arbeitest jetzt, habe ich so rausgehört, ja mit vielen Unternehmen auch in dem Bereich zusammen, jetzt im Bereich Textern. Ähm, siehst du da Tendenzen, wo man sagen kann, okay, die Unternehmen machen in bestimmten Abteilungen, Bereichen schon sehr viel gut, wo man kann, okay, die meisten, wenn wir uns jetzt mal auf das Positive konzentrieren, ganz in diesem Spirit, äh, gibt es da Tendenzen, wo man sagt, Punkt A, B, C, das sind die Dinge, die die meisten Unternehmen eigentlich eh schon super machen.
1: Es wow, ist schwierig, so allgemein zu sagen. Ähm, also all over, glaube ich, schwierig. Ähm, es war so, dass wir in Österreich zum Thema Umweltfreundlichkeit schon eine gewisse Tradition haben, weil wir doch relativ hohe Auflagen hatten in Richtung Umweltfreundlichkeit. Äh, Und auch bei den sozialen Standards sind wir einfach aufgrund der rechtlichen Vorgaben eigentlich relativ gut unterwegs, wenn man sich jetzt in einem internationalen Vergleich sich anschaut. Ähm, mhm. beim einzelnen Unternehmen kann das trotzdem sehr unterschiedlich ausschauen. Ja. Ähm, von daher sehe ich das jetzt aber auch positiv. Also es wird in der EU sich sehr viel verändern zum Thema nachhaltigen Denken. Wir haben alle schon ein bisschen mitbekommen, da gab es die Diskussion mit der Taxonomie. Äh, größere Unternehmen müssen jetzt schon seit 2022 einen sogenannten taxonomiefähigen Umsatz und taxonomiefähige Investitionen äh, angeben. Mhm. Das heißt, sie müssen, das sind im Prinzip umweltfreundliche Themen. Ja? Und das war schon recht zu viel in den Medien, aber es geht jetzt einen Schritt weiter. Die EU hat jetzt den nächsten Schritt ähm, gesetzt. Es wird kommen ein sogenanntes Corporate Sustainability Reporting. Und da gibt es eben diese Directive dazu, die CSRD, Und ich finde, dass ganz gescheit ist, dass dann die Nachhaltigkeit nicht mehr nur so ein freiwilliges Thema ist, das ich tun kann und wo ich auch relativ frei bin, wie ich das dann umsetze, sondern da gibt es ganz konkrete, wird es ganz konkrete Vorhaben, Vorgaben geben, die dann die Unternehmen umsetzen müssen. Ähm, das ist schon ein interessanter, riesiger Meilenstein, weil das Unternehmen bisher muss ich halt wirklich rein die typischen Buchhaltungsthemen äh, berichten. Umsatz, Gewinn und so weiter, da habe ich meine Bilanz und dazu bin ich verpflichtet. Aber dem beigestellt kommt künftig auch für alle Unternehmen über 250 Mitarbeiterinnen eine Berichterstattung zu den sogenannten nicht-finanziellen Themen. Und das sind eben die Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt, man muss sich dann anschauen als Unternehmen, wie viel CO2-Ausstoß produziere ich. Und da kommt für Unternehmen viel zu tun, eben Daten zu erheben und auch zu schauen, wo stehe ich da und wo kann ich mich verbessern.
0: Das heißt, es kommen da gewisse KPIs, irgendwelche Messwerte, die man da erheben muss als Unternehmen. Ab wann kommt das? Weißt du das?
1: Ja, ähm, also das wird äh, sukzessive eingeführt und die ersten Unternehmen wird es ab 2024 betreffen und dann ähm, sukzessive wird der Kreis immer weiter gefasst und ab 2026 werden es dann alle Unternehmen sein, die zwei von drei Kriterien erfüllen und ein Kriterium davon sind eben die 250 Beschäftigten. Also. Wenn ich 250 MitarbeiterInnen oder mehr habe, wird es mir ziemlich sicher ab 2026 treffen. Und ich habe jetzt sehr viele Workshops dazu besucht und auch Veranstaltungen. Und auf jeder Veranstaltung kommt das gleiche, der gleiche Appell an die Unternehmen, fangt es rechtzeitig an. Weil jedes Unternehmen beginnt da von Null. Also die Bilanz legt jedes Unternehmen von Anfang an. Und wir haben da Erfahrung, die Jahrhunderte zurückgeht, aber diese ganzen... Nachhaltigkeitsberichtsthemen, die sind ganz neu und das wird eine ziemliche Challenge werden. Das kann man definitiv sagen. Ja.
0: Und äh, das betrifft alle
1: europäischen Länder? Genau, alle EU-Länder. Ja. Beziehungsweise es betrifft, also es betrifft alle EU-Länder und Unternehmen, die in der EU tätig sind. Das heißt auch Unternehmen, die eigentlich von außerhalb der EU sind, aber in der EU tätig sein wollen, die müssen dann das auch aufsetzen.
0: Ja. Okay, verstehe. Um, gut, und äh, ich sag mal, das Reporting ist ja mal der erste Schritt, dass man sieht, okay, wie verhalte ich mich da? Gibt es da aber auch gewisse Benchmarks, die man dann einzuhalten hat zum Beispiel? Oder was sind die Konsequenzen basieren auf dem Reporting?
1: Um, also es sind im Prinzip uh, bei dieser CSAT der Fokus sind die typischen ESG-Ziele. Um, das E steht da für das Environment, für die Umwelt, das S für das Social, Soziales und G für Governance, also die, was tut die Unternehmensführung im Hinblick auf nachhaltige Themen und Governance-Themen. Und es wird derzeit eben ausgearbeitet, was konkret Unternehmen hier dann berichten müssen. Also das ist noch nicht alles im Detail klar. Wo man es schon relativ konkret sieht, sind die Klimaziele. Und da gibt es definitive Vorgaben, die CO2-Emissionen massiv einzuschränken. Also da werden alle Unternehmen echt Hausaufgaben zu tun haben, dass sie darunter kommen. Weil das Ziel ist eben, der Hintergrund von diesem ganzen ähm, Themenkomplex ist der EU-Green Deal und der wiederum fußt auf der Agenda 2030 der, der UNO. Ja. Und das Ziel ist eben, dass wir dieses... Ziel 2030, einfach erreichen.
0: Ja. Ist es realistisch, dass wir das noch erreichen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also Das hört man auch quer durch alle. Darum habe ich das Grad Ziel jetzt gar nicht mehr direkt angesprochen. Wir werden das nicht erreichen. Wir haben zu lange zugeschaut. Das ist auch ein Thema, wo ich kritisch bin. Also ich sehe diese Entwicklung grundsätzlich recht positiv. Ich glaube, es ist gut, dass die EU hier die Unternehmen ins Boot holt und wirklich konkret dahinter ist, dass die Unternehmen ihren Beitrag leisten. Aber je mehr wir tun, desto besser ist es. Aber dieses 1,5-Grad-Ziel, das werden wir nicht erreichen.
0: Wie steht denn Österreich da im Vergleich zu anderen EU-Ländern?
1: Ja, leider gar nicht gut. Und da sind wir natürlich auf der politischen Ebene, wo es derzeit ja, wie wir alle in den Medien sehen, sehr spießt. Ja, je mehr wir uns dann noch aufhalten und ähm, Zeit lassen, desto mehr kommen wir in Verzug. Und das Heftige dabei ist ja, dass uns das richtig teuer zu stehen kommt. Wenn wir diese Klimaziele nicht einhalten, werden große Straf, äh, also finanzielle Strafen äh, auf uns zukommen.
0: Von EU-Seite. Ja, genau. Okay, okay. Mhm. Ähm, konzentrieren wir uns auf das Positive. Ja, das ist ein guter Ansatz, finde ich auch. Schauen wir mal eben, was jetzt schon gut funktioniert und wo wir überhaupt einen Wirkungsraum haben. Und da würde mich jetzt speziell interessieren, du bist ja eben schon sehr sehr lange im Bereich Texte äh, tätig und das ist so dein Haupt. Focus. Wo siehst du denn da deinen Wirkungsbereich, wenn man Texte in Verbindung mit Nachhaltigkeit anschaut? Das ist eine gute Frage und für mich auch ganz
1: ein wesentlicher Punkt. Ich sehe es eigentlich so, dass ich als Texterin erst mitten im Prozess aktiv dazustoße. Es ist ganz wichtig, dass es davor eben diese Bestandsaufnahme im Unternehmen gibt. Was tun wir in Richtung Nachhaltigkeit? Welche Ziele wären sinnvoll, wo gehen wir es konkret an? Ähm, wo sind die Quick Wins, wo ich wirklich relativ schnell was verbessern kann und wirklich einen, einen Unterschied erreichen kann. Das ist der Themenbereich, den ich nicht abdecken kann. Da haben wir eben dann bei der klassischen CSA-Beratung. Und ich finde es total wichtig und absolut wichtig, dass Unternehmen eben sich da auch Hilfe von außen und Unterstützung von außen holen. Und meine Aufgabe und ich komme dann äh, zu dem Thema dazu, wenn es darum geht, das in in einen Text zu übersetzen. Und mir ist da eben ganz ein wichtiges Anliegen, dass es eben nicht nur geht um so wie soll ich sagen so ein umweltfreundlich aufgehübschte Kommunikation zu machen, sondern wirklich dann um, um die um eine reflexive Übersetzung, wie schaut das Nachhaltigkeitsthema bei uns aus?
0: Wer ist denn da im Unternehmen typischerweise involviert, welche Rollen oder Abteilungen?
1: Ja. Genau, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Also sehr viele Unternehmen haben eben CSA-Beauftragte und das ist gut, dass es das gibt. Also es ist wichtig, dass jemand das Thema aktiv vorantreibt und sich dahinter klemmt. Aber es ist ganz wichtig, dass das CSA-Thema an der Unternehmensspitze verankert ist. Das ist ein Thema, was von der Unternehmensleitung kommuniziert werden muss und auch aktiv vorangetreibt. Vorangetrieben wird. Wenn das zur so Außenstelle ist, dass die CSA-Abteilung sich da ein bisschen um Umweltfreundlichkeit kümmert, dann wird man nicht wirklich einen massiven Fortschritt erreichen. Und gerade jetzt mit den Berichtspflichten, die jetzt kommen, war auch eine wichtige Aussage dazu, dass ähm, es im Prinzip Nachhaltigkeit eine Querschnittsthematik ist, die quer durchs ganze Unternehmen geht. Und da ist oft die CISA-Abteilung dann so quasi der Lead. Aber da braucht es ganz viele andere Abteilungen auch, die zuarbeiten. Qualitätsbeauftragte, die Produktmanagerinnen, AR-Abteilung. Und natürlich Unternehmensspitze ebenso. Und, und das ist ein Thema, was glaube ich viele Unternehmen noch ein bisschen mehr in, in, den, in den Blickpunkt drücken müssen.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du ins so Unternehmen kommst? Also... Ich möchte immer gern, also ich finde es voll spannend, eben rundherum, was alles ist, aber ich finde es vor allem für die Podcast-Hörerinnen, es ist halt immer interessant. Wie läuft denn so eine Zusammenarbeit konkret ab? in welchem Moment wirst du angerufen, wo man sagt, okay, jetzt brauchen wir die Texte dazu oder steigst du vielleicht schon früher bei Messaging-Entwicklung ein und wer ist überhaupt dein Ansprechpartner im Unternehmen? Gibt es da Workshops? Kriegst du da ein Briefing und beschreibst das einfach? Also vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben in deinen Arbeitsalltag.
1: Ja, ähm, ich glaube Nachhaltigkeit, nach meinem Verständnis, ist nicht so sehr ein Projekt, sondern mehr ein Mindset. Und da, von daher komme ich auch zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten dann in den Unternehmen zu dem Thema. Ähm, es ist manchmal schon zu dem Zeitpunkt, wo es darum geht, einen Report äh, aufzusetzen, ähm, einen CSA-Report oder etwas Ähnliches. Manchmal geht es auch darum, aber erstmals zu erheben, ja, wo stehen wir? Und zum Beispiel dieses Thema auch auf der Webseite abzubilden. Also ich lebe das immer wieder, dass viele Unternehmen eigentlich schon sehr viel tun und da sehr aktiv sind, aber es gibt nicht einmal auf der Website einen Screen dazu. Und also ich glaube, das ist schon wichtig, weil immer mehr Leute auf das schauen. Ähm, wie steht ein Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit? Es ist etwas, wo momentan viel Fokus drauf ist. Also gerade durch das Klimathema, gerade junge Leute interessiert es wie tut das Unternehmen? Und das kann jetzt eben eine Kundin sein und das kann eine Bewerberin sein, aber beide interessiert, wie tut das Unternehmen? Und die wollen dazu was hören, was auch Substanz hat. Ja.
0: Ähm, Ist es gefährlich, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit an die, ja. in, in die Öffentlichkeit geht? Weil wir hören, zumindest im Social-Media-Bereich, kriegt man es auch immer wieder mit, wir haben eine mhm. sehr, woke Zielgruppe, die natürlich da auch das sehr schnell aufdeckt, wenn etwas nicht ganz so nachhaltig ist, ist kommuniziert worden ist oder vielleicht speziell Unternehmenskommunikation. Es wird ja oft versucht, dass man es in eine Richtung lenkt. Klar, das ist auch eben Messaging Control und so weiter, gehört ja alles dazu. Aber natürlich besteht ja auch immer die Gefahr, dass äh, das von den, den UserInnen auch sehr schnell quasi jetzt enttarnt wird oder dann doch irgendwie der Fokus auf ein anderes Thema gelenkt wird, speziell wenn man einmal mit dem Nachhaltigkeitsmessaging rausgegangen ist. Ähm, hörst du diese Bedenken öfter von, von Unternehmensseite?
1: Ich sehe da oft auch meine Aufgabe als Beraterin, dass ich Unternehmen darauf aufmerksam mache, seid doch vorsichtig, wenn ihr das sagt. Ja. Ähm, ich sehe das auch als einen Vorteil unserer sehr transparenten Kommunikationswege, die wir jetzt haben. Das ist schon ein Vorteil von Social Media und den ganzen Plattformen, die wir jetzt haben. Die Stakeholder haben viel mehr Möglichkeiten, gewisse Dinge in einem breiteren Ausmaß zu kommunizieren. Wir haben früher eine sehr asymmetrische Kommunikation gehabt, wo die Unternehmen mit ihrer Message rausgegangen sind und das war's. Und jetzt haben wir doch die Situation, dass ein Stück weit Symmetrie da ist. Also wenn ich da mit etwas rausgehe und das ähm, ist nicht ganz astrein, ist das Risiko, dass das aufgedeckt wird, doch relativ groß. Und so wie du sagst, also gerade bei den Nachhaltigkeitsthemen ist die Community sehr wog, und das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, es gab letztes Jahr zum Beispiel äh, ein Thema: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat auf einem Munitionsübungsplatz eine Bienenwiese quasi installiert. Also hat er einfach Bienen ausgesetzt und hat sie damit halt gebrüstet, wie super nachhaltig sie sind, dass sie da die Bienen ausgesetzt haben und sie tun doch was für die Bienen und die Biodiversität. Nein, es war eine Riesenaufregung und so, unter, so Unternehmen ist das oft gar nicht so bewusst, weil sie haben sich gedacht, sie tun ja was Sinnvolles, Bienenartensterben ist ja wirklich ein Problem und wir tun da was. Aber in Wirklichkeit war es für sie ganz eine einfache Maßnahme. Und vor allem hat es gar nichts mit ihrem Kerngeschäftsfeld zu tun. Das ist immer auch ganz ein ganz wichtiges Thema. Die Nachhaltigkeit darf nicht irgendwo ganz draußen nett sein, sondern wenn die Nachhaltigkeit agieren möchte, muss ich das in meinem Kerngeschäftsfeld mir anschauen und dort was tun. Ich glaube, also wenn Unternehmen das Nachhaltigkeitsthema ernst nehmen, dann müssen sie sich drei Seiten anschauen. Da fängt nämlich oft das Problem an, dass man irgendwo nur eine nette Geschichte kommunizieren will, aber nicht diesen ganzen Prozess gehen will, nicht den ganzen Weg gehen will. Und der ganze Weg heißt eben, dass ich bei mir innen anfange und mich selber an, mir mal anschaue, okay, wo habe ich nachhaltiges Denken und Handeln schon installiert, wo habe ich To-Do's? Mal schauen machen. Und dann aber mir öffne auch für den Diskurs nach außen mit den Stakeholdern offen, kommunizieren und offen sein für Fremdkritik, aber auch selbstkritisch sein. Wenn ich immer nur die positiven Geschichten erzähle, dann ist das nicht glaubwürdig. Man muss auch oft mal sagen, ja, da haben wir noch was zum tun. Wir wissen es, aber wir werden das angehen. Ja? Und da ist oft auch die Erfahrung, wenn man das glaubhaft kommuniziert und eben insgesamt die Community sieht, ja, die bemühen sich ja eh. Also das ist nicht nur jetzt äh, dahingesagt, dass sie da noch nicht dort sind, wo sie sein sollten, sondern man sieht, die bemühen sich dann wird das auch akzeptiert. Dann kann ich auch mit etwas Kritischem an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt bei den Unternehmen oft so ein bisschen Angst, die auch nichts Kritisches nach außen sagen, weil das da kommt dann der Shitstorm. Aber wenn man das auf einer verantwortungsbewussten Ebene sagt und es glaubt, wie wir das Unternehmen tut, dann wird das nicht so sein. Und die dritte Säule ist dann eben insgesamt anschauen, wie ist unser Doing in Bezug auf die Gesellschaft des Ganzes. Einfach ein bisschen diesen Blick nach außen öffnen und Gerade dieser letzte Schritt ist für Unternehmen oft schwierig. denn werden die Unternehmen aber künftig in der EU tun müssen. Mit der CSRD gibt es da einfach Verpflichtungen, das zu tun. Und die Unternehmen, die jetzt schon da ähm, frühzeitig diesen Weg jetzt gehen, die sind dann, wenn das mal gerichtspflichtig wird, schon an einem wesentlichen Schritt weiter. Und da wird dann der erste CSRD-Bericht nicht ein riesen Offenbarungseid sein, wo man eingestehen muss, man ist eigentlich ganz, ganz weit hinten bei dem Thema weil man eben dann jetzt schon ein paar Jahre Zeit hat, sich da Gedanken zu machen und erste Schritte zu setzen.
0: Ich sehe es immer ein bisschen so, dass man eigentlich ein bisschen den Kosten-Nutzen-Faktor abwägen muss. Also eben immer die Frage, ist es jetzt derzeit schädlicher für mich, als Unternehmen nicht zu kommunizieren in dem Bereich, als zu kommunizieren mit der Gefahr, die natürlich immer ein bisschen die Unbekannte ist, ähm, dass dann vielleicht mal was in eine falsche Richtung geht, bin ich entsprechend da äh, Krisenkommunikationsmäßig so gut aufgestellt, dass ich auf das dann auch reagieren kann, so wie du es jetzt gerade in, in Schritt 2 erklärt hast, dass man halt dann sagt, okay, man gesteht Fehler ein und äh, danke für quasi diesen den Input und wir ändern das und auch auf das so ein bisschen Selbstreflexion als Unternehmen auch macht. Ähm, oder ist es halt quasi der, der bessere Nutzen, sich ganz aus diesem Thema rauszuhalten und nichts dazu zu sagen? Und da ist jetzt die Frage, ist es überhaupt zukünftig möglich? Ich glaube, dass das eh schon halb beantwortet eigentlich, ähm, dass man sich da ganz von dem Thema Nachhaltigkeit und der, der, und der Politik, die quasi die und die Nachhaltigkeit ja auch betrieben wird, äh, sich da ganz rauszuhalten, ganz davon zu trennen.
1: Ähm, ich habe letztens bei einer Diskussion, war so das Thema, äh, ja, kommt uns das nicht alles viel zu teuer? Dieses ganze Nachhaltigkeitsthema, das wird uns, die EU wird sich da einen riesen Nachteil einfangen, weil das so viel Kosten verursachen wird. Das wird so aufwendig und dann sind wir noch mehr hinten nach. Und dort hat auch Diskutantin gesagt, also eigentlich sollte man dieses ganze ESG-Thema als Vorteil sehen, weil es uns mehr Gewinn als Nachteile bringen wird. Ähm, der Klimawandel wird extreme Kosten uns bringen und also, diese Mitdiskutantin hat gemeint, für jeden Euro, den wir jetzt einsetzen, werden wir uns 15 Euro dann noch durch Klimawandelkosten ersparen oder auch durch Maßnahmen, die wir dann nicht nachher setzen müssen. Und das ist auch bei der CSAD ganz ein ganz großer Fokus zum Schauen, ähm, welche Kosten, wenn wir als Unternehmen Folge des Klimawandels entstehen, also auch das schon zu bewerten. Ähm, nicht jedes Unternehmen wird direkte Kosten haben, aber also überall dort, wo mir Unwetter zum Beispiel, vermehrte Unwetter oder Temperaturerhöhungen treffen, da kommen ganz direkte Kosten. ja, Und auch auf vielen anderen Ebenen. Und ich glaube, wir haben oft ein bisschen das Gefühl, dass nur wir da auch zu aktiv sind. Das fand ich letztens auch sehr interessant. Es gibt in Australien zum Beispiel schon ganz lange... Berichtspflichten zu CO2-Ausstoß und zur Energieeffizienz von Gebäuden. Also dort ist das auch kein Goodie mehr, das sollten halt nette Unternehmen machen, sondern die müssen das tun. Und ja, und ähnlich wird es halt in der EU jetzt auch werden. Ähm, es ist auch interessant in dem Zusammenhang, Deutschland hat seit Jänner ein Gesetz zu den Wertschöpfungsketten. Das hat einen sehr sperrigen Titel. Das Gesetz heißt Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und da muss eben jedes Unternehmen sich anschauen, wie Nachhaltigkeit sind meine Lieferanten entlang der Wertschöpfungskette. Und was jetzt passiert, schon ist dass österreichische Unternehmen von ihren deutschen Geschäftspartnerinnen Briefe bekommen und die sagen bitte schickt uns eure Daten, wie Nachhaltigkeit agiert ihr. Und das ist jetzt natürlich ein riesen Challenge für viele Unternehmen, die sich bisher sich noch nichts in der Richtung angeschaut haben, die müssen auf jetzt trotzdem da irgendwelche Daten austreiben und das erste mit CO2 Äquivalent erheben. Und das fängt halt jetzt an, aber das wird immer mehr kommen. Und das Problem bei der ganzen Thematik ist jetzt schon, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen, das, das sehe ich schon als Herausforderung, also auch die EU. Es gibt die Taxonomie, es gibt die CSRD. auch die EU wird zum Thema Lieferketten was machen. Das sind die Themen in Ausarbeitung. Das heißt, wir haben da mehrere Instrumente, wo die... EU, die Unternehmen in die Verantwortung bringt, das wird schon ein bisschen aufwendig und bürokratisch werden. Also das sehe ich schon als einen Nachteil, dass es da so viele unterschiedliche Instrumente gibt und bei jedem muss man dann die richtigen Daten liefern.
0: Mhm, mh. Das heißt, es wäre vielleicht sogar besser, wenn man es da einen äh, konkreten, ja, ja okay. Äh, wenn man es bündeln einleiten. würde. Ja, wie siehst du denn, oder wie stehst du denn zu Gütesiegeln? Also alle, es gibt ja alle möglichen äh, Bio-Abzeichen bei Lebensmitteln zum Beispiel. Es gibt nachhaltigen E-Commerce, es gibt ja alles Mögliche schon in dem Bereich. Ähm, kannst du da irgendwie vielleicht auch welche nennen, die man jetzt als konsument seiten oder als Unternehmenssicht, die, wo du jetzt sagst, ja okay, das wird wirklich überprüft und das ist quasi, wenn das draufklebt, dann ist das auch so. Oder ist es relativ schwierig oder sind die eh alle gut? Also, ja.
1: mhm. Naja, ich habe da selber eine eigene Erfahrung gemacht, weil ich es über Naturkosmetik äh, produziert habe. Da habe ich mich natürlich auch mit den verschiedenen Gütesiegeln und Zertifizierungen auseinandergesetzt. Ähm, von daher habe ich auch die Erfahrung gemacht, als kleine Herstellerin ist es extrem schwierig, weil diese Gütesiegel mit enormen Kosten verbunden sind. Und das ist schon ein gewisser Nachteil. Ich finde es sehr wichtig, dass auch kleine Herstellerinnen unterstützt werden und dass man als Konsumentin bewusst auch bei kleineren Herstellerinnen kauft. Ähm, und die können halt oft diese Siegelpflicht nicht erfüllen. Also es ist ein Siegel nicht immer auch, ähm, ich würde so sagen, das Siegel ist nicht immer absolut erforderlich, dass ich davon ausgehen kann, dass es ein gutes Produkt ist. Ähm, wir kennen natürlich auch, dass ein Siegel wie soll ich sagen, also für mich ist ein gutes Beispiel äh, das FSC-Siegel mit dem Holz, wo man dann auch immer wieder gesehen hat, dass es nicht so seriös war und nicht so vertrauenswürdig. Also es gibt ein paar Siegel, da bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich ein zuverlässiges Kriterium für einen Einkauf sind. Ähm, was grundsätzlich ganz gut aufgesetzt sind, sind die ganzen Siegel für Bioprodukte, auch für Naturkosmetik die Siegel, ähm, für vegane Produkte. Ähm. Also grundsätzlich finde ich schon ganz gut, auf diese Siegel zu schauen. Es braucht aber trotzdem eben so diese... Den eigenen kritischen Hausverstand und so ein bisschen das Abwägen beim konkreten Produkt. Was steht für mich jetzt da im Vordergrund? Was ist mir besonders wichtig? Also ist mir das Tierwohl wichtig? Dann ist eben auch ein veganes Produkt natürlich äh, ein wichtiges äh, Argument, dass ich, ähm, auf das ich schauen kann. Was mir schon auch auffällt, ist, dass viele Unternehmen anfangen, so Pseudosiegel zu machen, wo wo sie sich selber als Siegel vergeben und wenn man genauer hinschaut, ist das eigentlich kein echtes Siegel, sondern das Unternehmen selber sagt, wir machen was als ich oder noch verbesserte Qualität oder so. Also einfach ein bisschen als Konsumentin kritisch sein und hinschauen, was ist da wirklich dahinter. Das ist, das ist schon sinnvoll.
0: Mhm, mh. Es ist schön zu hören, dass du das auch so siehst, dass es für, für kleine Unternehmen wirklich schwierig ist. Ich habe das auch mit Kundinnen von mir schon oft eben mitbekommen, weil meiner Erfahrung nach sind sehr viele kleine UnternehmerInnen-Startups, die ja die große Vision, das große bei, die einen Impact machen wollen, die da eigentlich sehr ethikorientiert arbeiten wollen und dann eben an solchen Themen scheitern, wie die, der Preis von diesem Gütesiegel oder Qualifizierungen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil was nach außen dann ankommt, wenn man da nicht drinnen steckt, ist, dass die diese Siegel halt einfach nicht haben oder diese, diese Zertifizierungen, ähm, obwohl sie es ja eigentlich den Kriterien nach erfüllt hätten, nur halt einfach die, die Qualifizierung entsprechend teuer ist, dass es einfach nicht leistbar wird. Und ich habe da bis meine, meine eigene Theorie generell zu dem, wo sich das Ganze auch noch hinentwickeln wird, was ähm, Nachhaltigkeit und Startups, Unternehmen, also kleinere Unternehmen, Solopreneure, Selbstständige und so weiter angeht, ist meine Auffassung, ist natürlich, wie gesagt, jetzt individuell und kann ich nicht datenbasiert äh, irgendwie belegen, aber ich habe das Gefühl, dass schon sehr viel Bewusstsein und Umweltbewusstsein in den in der Großteil der Unternehmen, die jetzt neu gegründet werden, zumindest, ich sage jetzt mal, wie in Österreich-Umgebung, dass das ein Riesenfaktor ist und dass da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, wie dieses Unternehmen auch nachhaltig wachsen kann, wie das teilweise im Kern des Unternehmens, diese Nachhaltigkeit verankert ist und dass da eigentlich ein sehr positiver Trend Insofern sich diese Unternehmen, ich meine, wir wissen eh alle, dass äh, wie viel ist es, 90% aller neu gegründeten Unternehmen scheitern, gut. Aber wenn die 10% dann äh, länger als fünf Jahre bestehen und weiter wachsen, dann könnten wir ja daraus eine relativ positive Zukunftsprognose auch wagen zu machen. Insofern sich die, die natürlich auch weiterentwickeln und darauf auch ein bisschen Unterstützung kommt, jetzt von öffentlicher Seite dass die vor allem dann auch eben gefördert werden, um zu wachsen und dieses, dieses Core-Value auch weiterhin beizubehalten in dem Wachstum. Also das stimmt mich jetzt persönlich eigentlich wieder recht hoffnungsvoll, was die Zukunft, die wirtschaftliche Zukunft zumindest angeht. Absolut. Also das finde ich
1: da super, dass du das so in schöne Worte gefasst hast. Genau, das ist im Prinzip auch mein, uh, mein Wunsch oder meine Hoffnung. Uh, es gibt so viele klasse Startups, Unternehmen, die, dieses Purpose-Thema wirklich mit sehr viel Verantwortung leben. Und die sollen wir, und die sollen wir alle unterstützen, indem wir dort einkaufen. Ja. Also, das ist für mich auch ein wichtiger Appell. Also, hinschauen auf die Siegel, die seriös sind, ist also auf jeden Fall gut. Aber es kann auch mal ein Produkt ohne Siegel wirklich eine gute Wahl sein, weil ich damit an, eine kleine Herstellerin vor Ort unterstütze. Ja. Und alles, was aus der Region oder aus Österreich kommt, ist schon mal auch vom Transportfußabdruck schon mal ganz so anders, als wenn das von irgendwas China oder sonst wo importiert ist.
0: Das möchte ich noch kurz, und ich glaube, dann kommen wir wahrscheinlich eh schon dem Ende nahe. Ähm, was mich doch interessieren würde, ist, wie du denn in deinem eigenen Unternehmen ähm, versuchst, die Nachhaltigkeit besser umzusetzen, zu implementieren. Wir haben darüber gesprochen, das ist ja auch der Ratschlag an die Unternehmen, dass man mal schaut, was läuft schon super, wo wird das sowieso schon gelebt und wo siehst du deine eigenen To-Dos noch.
1: Also ich habe für mich selber einmal gemacht eine Gemeinwohlbilanz. Ich bin ein Mitglied im Verein für Gemeinwohlökonomie. Wir ähm, haben eine eigene Systematik entwickelt, ein bisschen hineinzuschauen, was macht man denn so und wo hat man to dos Und also eine konkrete Veränderung, die ich dann gemacht habe, ist, dass ich meinen Stromlieferanten gewechselt habe. Und ich bin jetzt seit einigen Jahren bei Ökostrom. Und war jetzt eigentlich bei der Energiekrise jetzt auch recht happy, weil die relativ spät erst die Preise angehoben haben. ja. Also es hat sie da sogar ein bisschen nett ausgezahlt, sagen wir mal so. Aber das war definitiv nicht das Kriterium bei der Wahl. Ja, also es ist schon gut, einmal auch als kleines Unternehmen hinzuschauen und kritisch zu hinterfragen, was tue ich. Ich bin ein mikrounternehmen Uh, mein Impact ist jetzt nicht so groß wie von einem Konzern, aber ich glaube auch, es beginnt immer bei einem selbst, also bei sich hinzuschauen, was tue ich und was sollte ich noch mehr tun, ist gut. Und bei mir ist natürlich auch ein Kriterium, wer sind meine Kunden? Und ich hatte heuer eben leider wirklich das Thema, dass ich eine Anfrage zum Nachhaltigkeitsbericht bekommen habe und ich habe mir das Unternehmen angeschaut und habe gesehen, boah, na, also absolut, das geht nicht, ja. Um, das ist schwierig natürlich als selbstständige Unternehmerin momentan. Also ich sage ich sag jetzt ehrlich, weil ich eben nicht sofort klar nachgesagt aber aber man hört in seinen Bauch rein und dann sagt na also das kann ich jetzt nicht, das geht nicht. Weil es war wirklich so, ich habe einmal vor einiger Zeit eine Karikatur gesehen, da sagt die eine Person, du, wie weiß ich denn, ob ein Unternehmen nachhaltig ist? Und dann sagt die zweite Person drauf, na naja, Du hast nur das Logo schauen, auf die netten grünen Bilder, auf die nette grüne Schrift, dann es das eh. Und genauso war das, was die bisher zum Thema Nachhaltigkeit schon Berichterstattung gehabt haben. Also wirklich nur hübsche grüne Naturbilder, aber um, im Text einfach, was du auf den ersten Blick gesehen, das war nur bla bla. <lacht> Und dann war doch gedacht, nein, also dafür, das geht nicht, ja. Und da sehen wir auch wirklich die Bedeutung des Contents, ähm, Spätestens auf der Content-Ebene, wenn du eine kritische Konsumentin bist, wirst du sehen, ist das nur ein grünes Maschall oder ist da wirklich was dahinter. Es gibt da schon seit Längerem schon auch eine Möglichkeit äh, mit dem GRI-Reporting. Das ist ähm, ein Standard, der international seit Längerem besteht. Und wenn ich als Unternehmen nach solchen Standards wie dem GRI oder künftig noch der CSRD meine Berichte lege, da kann ich mich nicht mit grünen, netten Naturbildern drum mogeln. Das sieht man schon, was wird wirklich getan. Mhm. Ja.
0: Okay, ja. Also das heißt auch wirklich, da bewusst Entscheidungen zu treffen, wo mit wem kann ich mir vorstellen, zusammenzuarbeiten und dann auch wirklich da ähm, auch sich wovon zu distanzieren, was auf jeden Fall, kann ich total nachvollziehen, sicher nicht eine Entscheidungen Entscheidung doch in dem Moment. Gut und dann haben wir noch eine abschließende Frage nachdem ja jetzt dieses CSRD bis 2024 oder 26 jetzt du gesagt verpflichtend werden. Wie denkst du denn, also wenn du jetzt in die Glaskugel schaust, immer eine gute Frage ähm, und dir dann anschaust, wie die Berichterstattung über diese Unternehmen dann stattfinden wird, denkst du, dass mit dieser Änderung dann auch im öffentlichen Raum, also die Massenmedien, das erreicht und man dann sobald diese Reports rauskommen dann nur Rankings lesen können wird oder zum Beispiel äh, irgendwelche Unternehmen hervorgehoben werden mit irgendwelchen Presseinfos oder äh, wie glaubst du wird denn uh, die Kommunikation stattfinden im öffentlichen Raum? Das ist momentan ehrlicherweise noch schwierig
1: abzuschätzen. Mir ist aufgehört bei den ganzen Veranstaltungen und Schulungen, die da zu gehabt habe? Es, es ist so ein kompletter Neubeginn, dass es derzeit noch schwierig zum Abschätzen ist, wie konkret und wie massiv ähm, was, was wir da erwarten werden können. Aber ich denke schon, es wird mehr Transparenz bringen für die, für die einzelne Verbraucherin, für den Verbraucher. Und das sehe ich schon als eine gute Entwicklung, dass man mehr Kriterien an die Hand kriegt, auf einer fundierten Basis zu entscheiden, will die Produkte von einem bestimmten Unternehmen kaufen oder nicht. Und das sehe ich eigentlich positiv. Und es wird dadurch, ähm, die Bedeutung der Kommunikation wird wichtiger. Also wir haben ja eine Zeit, wo wo alles viel schnelllebiger wird und die Aufmerksamkeitsökonomie ist schon halt auch eine heftige Challenge. Was heute ein Post ist, ist morgen vergessen. Und natürlich ist da schon ein, also ich sehe da gerade eben bei diesen immer wieder neuen klimawahnsinns immer wieder in den Medien, es ist ein neuer Bericht vom, vom Weltklimarat und es ist noch no trister der Ausblick, aber man stumpft halt ab bei diesen Geschichten. Also gerade so diese, diese Negativkommunikation wird immer schwieriger, weil wir haben so viel gehört und wir wollen uns eigentlich dem Unangenehmen nicht stellen. Also vielleicht kann diese CSRD dann eine Entwicklung in eine positive Richtung unterstützen. Ähm, ich kann dann mehr diese Unternehmen von vorn holen, die gut unterwegs sind, die wirklich was tun. Und ich glaube, das ist immer das Problem jetzt bei dieser ganzen Klimakommunikation, ähm, dass wir alle schon ein bisschen die Ohren zumachen, weil wir kennen die, wir kennen die Themen, wir kennen die Schwierigkeiten, aber für ähm, den Einzelnen ist es gar nicht so leicht, so viel zu verändern. Man fühlt sich ein bisschen machtlos. Also diese Größe und Dimension des Projekts, die schlägt uns. Und das wäre eigentlich eine Chance, dass man über die positive Seite, die ich wichtig finde. Also, es ist halt auch so, die reine Faktenkommunikation kommt bei den Leuten ja auch nicht an. Es ist immer wichtig, dass emotionale Ebene auch angesprochen wird. Die negativen Emotionen führen aber oft nicht dazu, dass ich mein Verhalten verändere. Und ich glaube, dass mehr Verhaltensänderung möglich ist, indem ich auf die positive Seite gehe, indem ich selber sehe, okay, was bringt mir persönlich, wenn ich was tue, oder indem ich sehe, aha, das Unternehmen ist eigentlich ganz gut unterwegs, dann kaufe ich lieber die Produkte von diesem Unternehmen.
0: Mhm, mh. Das heißt, es ist eigentlich eine Chance, dass man auch mal positiven Seiten auch äh, beleuchtet und dann auch im Vergleich, weil das wieder dann auch jährlich durchgeführt, schaut, wie sich es wirklich verändert und auch faktenbasiert diskutieren eigentlich kann. Weil wenn es dann die Fakten mal gibt und die Daten, dann können wir auch darüber sprechen eigentlich. Ja, genau. Genau. Absolut. Mhm. Hoffentlich wird es so. Ich finde es super, wenn es in die Richtung geht. Uh, für den Moment, danke auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast für das Gespräch, War wieder extrem viel, viele neue Abkürzungen dabei <lacht> 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 aber ich glaube das gehört dazu <lacht> und wir werden natürlich alle deine Websites, Profile, alles was es um dich gibt und wie man dich kontaktieren kann in den Shownotes gerne verlinken und ja, freuen uns, wenn du recht behältst und es dann wirklich in zwei, drei Jahren in diese Richtung zu entwickelt, danke auf jeden Fall
1: Danke auch. War ein sehr feines Gespräch. Danke.